0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Nebývá zvykem začínat příběh o koncertní síni vzpomínkou na jiný, který měl stát nedaleko od ní. Jenomže České Budějovice nejsou pouze městem, kde, jak známo, by chtěl žít každý, ale také jihočeskou metropolí s příznačně tuzemským přístupem ke vzniku nových prostor zasvěcených klasické hudbě. Smutný hrdina zdejší epopeje získal přezdívku Reynok. Oficiálně se přitom měla budova v Českobudějovické čtvrti čtyři dvory jmenovat koncertní a kongresový sál Antonína Dvořáka. Uprostřed roku 2008 se zdálo, že do pěti let bude ozdobou nejen samotného města, ale celé České republiky. Její autor, nápaditý architekt Jan Kaplický, se totiž nenechal odradit políčkem, jakýmu uštědřila pražská politika v kauze Národní knihovny. A přišel s projektem koncertní budovy, který mě nepřestává fascinovat. Líbí se mi dokonce ještě víc, než koncertní sál Bltava, který má snad už doopravdy vzniknout v našem hlavním městě na břehu stejnojmené řeky. Reynok, detailně propracovaný v plánech kaplického studia Future Systems, vypadal skvěle. Zvlněný tvar jeho střechy mělo umožnit využití bezpočtu černých kulatých šupin, ze kterých se měla skládat elegantní lesklou černí povrchu, jež měla připomínat smoking, zdobila dvě výrazná okna v přední části stavby, podobná lesklým uhrančivě svítícím očím. Dovnitř se ale mělo vstupovat ze zadu pomyslným ocasem Reynoka a z prostorného přízemního foaje, pak stoupat po točitém schodišti nahoru do dvou koncertních sálů. Větší pojmenovaný po emě Destinové byl navržen pro tisíc, menší pro 400 diváků. Těšilo mě, že měl svým názvem připomínat rodáka z jeho českých tučap Karla Ančarla. Jenže... Antonín Kazil, předseda Jihočeského spolku Přátel hudby a také ředitel festivalu, nesoucího jméno Božské Emy, si jako hlavní garant Reynoka ukousl příliš velké sousto, především finančně. Jak už to bývá, původní odhad, hovořící o miliardě, se postupně navýšil na víc než dvojnásobek. Město poskytlo zdarma pozemky, což nebyl malý vklad. Evropské fondy ale zřejmě neuměl pan Kazil, jak se říká, zprocesovat a jeho tajemní investoři ne a ne odhalli totožnost. Výsledek? Deset let od roku 2010 do roku 2020 radnice čekala. Nedělo se nic. Architekt Kaplický zemřel už v roce 2009. Antonín Kazil ho následoval o jedenáct let později. Reynok z českých Budějovic tiše odplul. Ještě jednou oklikou zamíříme do cílového místa naší českobudějovické pouti za klasickou hudbou a koncertní síní, kde se v současnosti nejvíc a nejlíp provozuje. Naší zastávkou budiš kulturní dům Metropol na prostorném senovážném náměstí. Svou čelní stěnou zdáleně připomínající brněnské Janáčko divadlo, po hříchu ovšem méně pohledně. Trojice jihočeských architektů jmenovitě František Schulz, Otto Kubík a Zdeněk Stašek, se zjevně inspirovala trendy 60. let minulého století, kdy se svým návrhem na multifunkční budovu uspěli. Metropol byl nicméně zprovozněn až roku 1971. Jeho dominantou je společenský sál pro 800 návštěvníků. Jak samotný název napovídá, byl určen pro nejrůznější příležitosti, plesy, přednášky, ale také koncerty. Do sálu se přichází zajímavě navrženým foyer, které připomíná francouzskou rozvernost, u nás nevýdanou a ve strohém prostředí metropolu nečekanou. Další sál, tentokrát pro 550 diváků, nese název divadelní a Českobudějověcké divadlo, které tu naplno sídlilo v 70. i 80. letech, ho dodnes využívá pro balet či operu. Soubory tu mohou využít prostorné jeviště i solidní zázemí. Technologická úroveň byla totiž výrazně vylepšena během rekonstrukce roku 1984, která následovala po zničujícím požáru nejen ten, ale zřejmě i řadu útoků z oficiálních míst, dokázal od počátku existence kulturního domu Metropol přečkat jeho dlouholetý ředitel Jaromír Šel. Právě tady především jeho zásluhou vznikl a 20 let od roku 1973 do roku 1993 pilně fungoval kruh přátel hudby. Za zmíněnou dobu uspořádal na 200 koncertů. Od 85. se na dalších 17 let přidal filmový klub. A protože v rámci víceúčelového kulturního domu Metropol lze navštívit i malý sál pro 170 diváků, či využívat různé plochy pro výstavy, zorganizoval tu pan ředitel během osmé dekády přehlídku výtvarných děl Oldřicha Kulhánka, Vladimíra Boudníka nebo Jiřího Jona, oficiálně tehdy při nejmenším přehlížených. I díky těmto počinům zůstal Jaromír Šel ve funkci i dlouho po listopadu 1989, jmenovitě až do roku 2007. Celkem tedy vedl kulturní dům Metropol skoro půl století. Když se budova znovu slavnostně otvírala po zmíněné rekonstrukci, pokřtila ji dvořáková opera Rusalka. Z hlavního českobudějovického náměstí jehož čtvercovému půdorysu vodí uprostřed umístěná Samsonova kašna je cesta za klasickou hudbou velmi krátká, čítá jen několik domovních bloků a poblíž potoka s nevábným názvem na Mlínské stoce se v ulici jménem Kněžská nachází areál sestávající z historického kostela a nedávné přístavby. Jsme v sídle České filharmonie, kterou je koncertní síň Otakara Jeremiáše. Proč právě tento název nese? Známý skladatel a dirigent Otakar Jeremiáš ročník 1892 se sice v Českých Budějovicích nenarodil, ale v letech 1913 až 1929 tu prožil plodnou část svého života. Nejenže komponoval, ale působil jako sbormistr pěveckého sdružení Ferstr, Organizoval hudební život ve městě a od roku 1918 byl ředitelem zdejší hudební školy. Až nabídce stát se šéf dirigentem rozhlasových symfoniků neodolal a na sklonku 20. let se přemístil do Prahy, kde později, v letech 1945 až 1950, vedl operní soubor Národního divadla. Dělal tak čest nejen svému muzikantskému rodu, zahajícímu od dědečka Josefa Aloize Varhaníka přes otce Bohuslava až po Otakanova mladšího bratra Jaroslava. Rovněž slibného skladatele a nadaného klavíristy, který se ovšem dožil pouhých 20 let. Kostel svaté Ani České, založený spolu se sousedním klášterem kapucínů počátkem 17. století, je sice jednoduchou, ale působivou jednolední stavbou. Posledním šetu proběhla roku 1974. O dva roky později byl vyklizen veškerý kostelní mobiliář a od roku 1988 je majitelem původně církevní stavby Jeho Česká filharmonie. Odsvěcený prostor díky tomu slouží k klasické hudbě, která tu zní v podání a provedení jaké nabídly například pěvkyně Kateřina Kněžíková s klavíristou Davidem Švecem. Šéf-dirigent jeho českých filharmoniků Jan Talich tvoří spolu s ředitelem Otakarem Svobodou zkušený tandem, který si umí poradit s dramaturgií i s orchestrálním provozem. Díky uměřené přístavbě, která někdejší kostelní prostor o něco zvětšila, se do koncertní schíně Otakara Jeremiáše vejde pohodlně 218 diváků, sedících ve strmém hledišti, ze kterého je dobrý výhled a díky kompletní rekonstrukci z roku 2021 i výtečný poslech. Akustika je chloubou tohoto nevelkého, ale půvabného sálu, který je v současnosti centrem místní hudební kultury. Důvod je zřejmý, Reynoka, o kterém byla řeč v úvodu, se postavit nepodařilo, a další uvažované prostory nejsou ještě k dispozici. Úvahy, ale i dílčí činy Českobudějovického magistrátu směřují ke dvěma místům, kde by mohla a měla znít klasika. A ve druhém z těchto prostor by mělo konečně najít svůj odpovídající domov také jeho české divadlo. Krokem, který z odstupu vnímám spíš jako přechodný, je všestrané vylepšení vnitřních prostor spolkového a kulturního domu Slávie budovy z počátku 70. let 19. století umístěné v Jirsíkově ulici takřka na břehu řeky Malše. Plejáda jeho postupně se měnících názvů vypovídá hodně o našich novodobých dějinách. Dům se jmenoval Spolkový, Německý, Slovanský, Stalinův, Armádní, dokonce Posádkový, následně Městský. Ať tak či onak, klasická hudba by mohla znít i zde. Ambicióznějším plánem je ovšem výstavba z Brusunové budovy, která by zároveň měla zlepšit skomírající vzhled Mariánského náměstí. Časem, pokud vše vyjde, by se do ní měli nastěhovat jak zdejší filharmonici, tak divadelníci. Dosud to ale vypadá, že nad Reynokem zvítězil Jeremiáš. Slavná auditoria.